0: Y algo que me dijeron una vez y que se me ha quedado bien claro es que no basta con subir la ola, más que nada estar arriba, sino que hay que saber cómo surfearla y cómo pararse y bien, plantarse y más que nada mantenerse, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de BP Rookies. El día de hoy nos acompaña Álvaro Falcón. Él es estudiante de noveno ciclo de la carrera de marketing en la Universidad del Pacífico y ha sido ganador del programa CEO por un mes de ADECO Perú. Además, es miembro y expresidente del club de salsa y bachata de la misma casa de estudios. A continuación, indagaremos un poco más sobre estos puntos y en la futura vida profesional de nuestro invitado. Qué gusto tener de aquí, Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad y, y emocionado de estar acá. Y nada, vamos con todo. Estamos también felices de tenerte. Además, el día de hoy nos acompaña Francesco Palmet, quien junto conmigo llevará la entrevista. ¿Qué tal, Francesco? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto tenerlo. A ver, entonces, vamos a empezar, como siempre, con nuestro segmento de preguntas ping-pong. La primera es: ¿Fútbol o atletismo Fútbol. Álvaro, cuéntame, ¿presidente o director de gestión de personas? Ya sabía que iban a hacer esa pregunta. Presidente. Quizás no salemos una respuesta de la próxima, pero ¿marketing o finanzas? Marketing. Esta tiene que ser bien puntual. En unas frases, ¿qué es Trabajo digno para todos. ¿Qué aprendiste de Santiago Moure? La perspicacia y
0: el ser audaz al momento de poder liderar equipos. En su manera particular de poder llevar las reuniones, siento que ha llevado cada una de estas de manera adecuada, de manera particular, y no tan solo enfocándonos en lo que es el, el rubro o las diferentes tomas de decisiones que hay que tomar, sino incluso hasta pasar un buen momento juntos.
1: Ahora para culminar, ¿por qué contar tu experiencia como CEO por un mes en Instagram?
0: Para poder de alguna manera inspirar y darle la, la voz de poder a diferentes chicos de, de la misma universidad o diferentes partes del país a que podemos lograr grandes cosas con esfuerzo y
1: dedicación. Una vez finalizadas las preguntas ping-pong, vamos a pasar a las preguntas ya generales. Y si bien mucha, mucha de la sustancia de la entrevista va a ser sobre ADECO Perú, antes queríamos preguntarte sobre tu experiencia en el club de salsa y bachata. Sabemos que has sido presidente del club y queríamos preguntarte por ello cómo ha influido esto en tu desarrollo personal y profesional.
0: Siento que mi experiencia en salsa y bachata ha sido tal vez la experiencia más enriquecedora de, de mi vida universitaria como estudiante UP, porque yo ingresé a esta organización, uno, sin saber bailar, así, pero nada, 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 simplemente yo ingresé, y es un hecho gracioso, yo ingresé porque dos amigas me pasaron de la voz y me dijeron que la organización necesitaba nombres, y era para el área legal, y yo soy marquetero, y yo dije, ¿yo qué haría ahí, no? O sea, ¿yo, yo qué puedo sumar, qué puedo aportar? pero después vi y me di cuenta de que tal vez podía ser la oportunidad de salir de mi zona de confort, tanto para aprender a bailar como para poder ser parte de una organización estudiantil que en este caso fue la primera organización en la cual yo he pertenecido, porque antes no, no había sido parte de una. Entonces siento yo que esa experiencia, primero como asistente legal, después como director del área de publicidad de hospicios y luego como presidente, me ha hecho demasiado salir de mi zona de confort a aprender a manejar equipos, eh, ejercer el liderazgo y también el tema de iniciar cosas nuevas que nunca me había imaginado hacer. Por ejemplo, hace dos años yo no me imaginaba dictando una clase, una clase de salsa, haciendo una entrevista a un cantante reconocido de salsa o, o incluso siendo presidente. Entonces siento que ser parte de una organización estudiantil, ya sea salsa y bachata o cualquier otra, te permite reconocer tus fortalezas y habilidades y llevarte
1: al máximo y poder sacar tu potencial. Si no dejas profundizar un poquito más en esto, mencionaste liderazgo y mencionaste trabajo en equipo, pero además de eso, ¿qué otras habilidades específicas pudiste adquirir en tu tiempo como presidente de la organización?
0: Siento yo que algo súper importante que pude aprender en el camino fue el tema de la toma de decisiones y más que nada la templanza para poder analizar muy bien la situación, los diferentes contextos de situaciones que se puedan presentar, de manera que al momento de que yo me vea en una situación donde tenga que tomar alguna decisión, pueda estar tranquilo con todas las cargas sobre la mesa y poder tomar la mejor decisión posible. Porque ya sea en, en el cargo de presidente de Salsi Bachata, como CEO de ADECO o cualquier decisión que tengamos en la vida, poder orientarlas a, a llevarlas a, a que sea la mejor posible es súper importante y siento yo que tomando diferentes responsabilidades y cargos, a medida que uno va creciendo, va, va adquiriendo un poquito
1: esa habilidad. Gracias, Álvaro. Creo que las habilidades que has obtido son muy importantes. Entonces, como CEO de Eco Perú durante un mes, tuviste la oportunidad de dirigir y trabajar en diversas áreas de la empresa. ¿Qué aprendizajes consideras más valiosos de esa experiencia y cómo crees que te han ayudado a fortalecer tus habilidades en marketing comercial? Eh,
0: siento yo que más que nada esta experiencia fue bien particular en realidad. Mi, mi CEO, Santiago, no se encontraba acá en Lima. Él es CEO de Colombia por Perú. Entonces, los diferentes contactos que yo podía tener con él eran a través de, de llamadas o, o, o reuniones puntuales por por Teams, pero en el día a día mi día estaba organizado en full days con cada una de las diferentes áreas por ejemplo, la primera semana tuve un full day con el área de marketing después al día siguiente un full day con el área de gestión humana, después un full day con el área de operaciones siento yo que poder ver la, la empresa desde diferentes perspectivas me ha hecho tanto aprender de manera técnica de cómo es que se maneja este negocio de esta empresa líder a nivel mundial de humanos pero también, más que nada, el tipo de liderazgo que ejerce cada uno de esos directores en su día a día. Cómo que maneja las reuniones, o siento yo, cómo es que también llevan su, sus tomas de decisiones y el día a día en, en relación con, con cada uno de sus equipos. Entonces, siento yo que habilidades que puedo aprender en el día a día son el tema de, uno, la resiliencia Y algo que me dijeron una vez y que se me ha quedado bien claro es que, no basta con subir la ola, más que nada estar arriba, sino que hay que saber cómo surfearla y cómo pararse bien, plantarse y más que nada mantenerse, ¿no? Me lo dijeron hace poco y se me ha quedado grabado porque esta experiencia, si sí, es cierto, va a sumar bastante en mi, en mi vida profesional para mi y como tal. También el tema de habilidades y mantenerme de alguna manera en esta línea va a ser un reto y... Súper
1: emocionado de tener ese reto y, y para adelante, para lo que sigue. Continuando con, con la reflexión tan bonita que nos dejas, teníamos una pregunta. Y es que sabemos, como mencioné en la introducción, que eres de la carrera de marketing. Y por lo mismo, quería preguntarte sobre cómo afrontaste las reuniones y las discusiones en otras áreas de la empresa, por ejemplo, finanzas o en general, ¿no? que no son necesariamente lo que tú estudias. Claro.
0: Bueno. Tuve la oportunidad de un día de, de ir al centro de distribución logística que está en Lurín a visitar a uno de nuestros clientes como parte del full day de, dentro del área de outsourcing industrial. Más que nada estar dentro del centro logístico y poder ver el proceso de, de diferentes armados de paquetes que vayan a llegar como producto final al consumidor, al cliente. Siento que fue una experiencia nueva para mí como marquetero ver todo este proceso logístico, este proceso de operaciones, incluso proceso tecnológico para poder armar las casas, el montacargas o los diferentes aparatos tecnológicos que pude ver dentro de, de este almacén. Entonces siento yo como marquetero poder tener esta posibilidad de poder asistir a este almacén. O incluso yo tuve otra oportunidad de un día ir al Lurín como parte de... Un día de la Reclutaban, la Reclutaban es una iniciativa de ADECO que busca llevar las ofertas de trabajo a diferentes zonas del país donde tal vez están personas de, de menos recursos y ADECO busca llevar el trabajo a tu casa. Entonces yo estar entrevistando, por ejemplo, a diferentes chicos, señores de todo tipo de edad para que puedan ser parte de, de esa oferta laboral que era operador logístico, operador de inventario, Siento yo que me ayudó bastante porque como yo como director de recursos humanos hago entrevistas para poder ser parte del equipo de CEO de cultura, pero ahora no sé entrevistar a alguien para que pueda ser un operador de inventario de una empresa reconocida en, en Perú. Siento que que es algo nuevo para mí. Entonces de diferentes lados de recursos humanos, operaciones, esta experiencia me ha ayudado bastante.
1: Ahora, Álvaro, entendemos que todas estas experiencias siempre ha estado tu familia detrás, ¿no? Me mencionas que tus padres y tu familia han sido una gran influencia en tu trayectoria profesional. ¿Podrías compartir un poco más sobre cómo te han apoyado en tu camino sin marketing y en particular en la participación del programa CEO por un mes?
0: Sí, mis, mis papás siempre han sido un gran apoyo para mí. Mis papás, mi hermano y, y mi hermana. Entonces siento yo que desde que yo fui creciendo, ellos siempre me han recalcado y me han hecho saber que, que yo tenía un gran potencial. Me hacían ver diferentes cosas que tal vez yo dentro de mí no veía. Me hacían recordar siempre que yo era una persona creativa, eh, una persona que si se propone cosas puede lograrlo. Entonces tener estos recordatorios de parte de, de tus padres, de personas que, que quieres, que son súper cercanas a ti, acerca de, de tus habilidades y diferentes cosas que por ahí tú, por diferentes cosas de la vida, puede ser que no te estés dando cuenta de ellas, es súper importante. Y, por ejemplo, yo estuve buscando trabajo, buscando chamba, prácticas profesionales, más o menos desde enero. Entonces, pasé por diferentes procesos y era frustración, otra frustración, porque no quedaba en diferentes empresas. Y mis papás siempre estuvieron ahí diciendo, si no te rindas, vaya, va a llegar, la recompensa va a ser grande. Y, y miren qué, qué recompensa tuve ¿no? ganando este concurso a, a nivel mundial. Entonces siento yo que a las primeras personas que se enteraron fueron ellos. Eh, les escribí y les dije que puede ganar. Y, y nada, súper felices, súper emocionados. Eh, diciéndome, cuando vengas a la casa te vamos a dar un gran abrazo. Y ellos siempre han sido súper importantes en todo ese proceso.
1: Entonces, ¿consideras que el apoyo familiar es importante para ser exitoso? Siento yo que sí, ya sea familiar o, o en sí de algún
0: amigo, de alguien cercano a ti, que más que nada cuando tú sientas que por ahí no puedes, se te están dificultando las cosas o que simplemente no puedes más, tener una mano, tener un brazo, tener un hombro donde hay que apoyarte, eh, siento que es súper importante para la vida, para el tema de la salud mental, súper importante yo que he podido reconocer e identificar en los últimos años que siempre es bueno buscar ayuda y siempre es bueno, más que nada, tener a alguien de
1: apoyo para poder sobrellevar todo tipo de situación álvaro ahora queríamos hablar un poquito sobre tu futuro y, y lo que tienes pesado. Me acuerdo que cuando hicieron la primera entrevista fue quizás la pregunta que más me costó porque no siempre tienes algo planeado. Pero, bueno, sabemos que te gusta el marketing comercial, los creativos, y además que has estado en esta experiencia de CEO. Entonces, a partir de esas experiencias, ¿tú cómo te visualizas con estos intereses en el futuro profesional, si tienes algún plan específico o algún sector en el que te gustaría trabajar después pues, de graduarte.
0: Actualmente me encuentro trabajando en CencoSud, eh, en el área comercial de Sencosud. Ahorita mi, mis objetivos a, a corto plazo van a ser adentrarme bien en, en lo que es el área comercial, en lo que es Sencosud, y tal vez ejercer una línea de carrera dentro de esta. Y ya hablando de objetivos a, a largo plazo, no sé si conocen los premios EFIS, que son unos reconocimientos a, a nivel de marketing a las mejores campañas eh, por año de cada país. Entonces siento yo que un objetivo mío como marketero a futuro, tal vez en unos 5 o 10 años, sea poder ser ganador de, de uno de los premios EFIS. Ya sea para alguna empresa que yo esté trabajando en, en ese momento o... Alguna campaña que por ahí pueda salir de, de alguna empresa que en algún futuro yo pueda empezar. Entonces siento yo que dentro del largo plazo en el marketing un objetivo es el, el ganar un, un premio Efi Siento yo que, que sería un premio al esfuerzo y siento que podría haberse reflejado todo lo que pude haber aprendido en la Universidad del Pacífico, en ADECO y las diferentes organizaciones que, que
1: puede ser parte de. Y ahora una, una chiquita relacionada a eso. ¿Qué planeas hacer para lograr el premio de largo plazo?
0: Ya.
1: <risa> yeah.
0: Y creciendo poco a poco, porque esta experiencia de ECO ha sido mi primera experiencia laboral. Ahorita ya estoy en la segunda que viene a ser en sub Entonces, mis amigos me bromean, ¿no? Es como que tu primera experiencia laboral ha sido ser CEO. O sea, todo el mundo como su primera experiencia es ser practicante. Yo, yo me río nomás. Pero siento yo que, por ejemplo, para graduarme. Quiero aprender bastante, quiero aprender bien en Sencosud, quiero adentrarme y enfocarme en ello, en practicantes en Sencosud, y creciendo poco a poco, y aprender de todos, de cada una de las áreas en las cuales pueda tener sinergia dentro de Sencosud. Porque algo que pueda aprender, ya sea en ADECO y a lo largo de mi vida, en diferentes organizaciones, es que siempre puedes aprender algo de alguien. Siempre puedes rescatar algo bueno, en cualquier sentido, entonces siento yo que ir adentrándome en COSUD e ir aprendiendo poco a poco de las diferentes áreas con las que yo pueda tener si, sinergia para poder realizar diferentes coordinaciones, siento que va a ser que poco a poco vaya creciendo profesionalmente y ya en un futuro pueda plasmarlo en alguna campaña o, o en alguna iniciativa de marketing que pueda ser acreedora de un premio.
1: Entonces siento yo que, que va por ese lado. Entonces justo como mencionas aprender de las personas es muy importante. Y sabemos que estuviste de voluntariado en FAS Panamá. ¿Cómo consideras que el voluntariado internacional que realizaste pudo contribuir a que te desempillen de manera tan eficaz en Adeco?
0: Es una muy buena pregunta, de verdad me gusta mucho. Siento ya que FAS Panamá eh, fue una experiencia donde yo pude ver una diferente realidad de la cual yo vivo. FAS Panamá es una ONG en Ciudad de Saber, en Panamá que está dedicada a poder recibir y poder reciclar diferentes tipos de materiales de la ciudad de Panamá para poder transformarlos y renovarlos en nuevos productos. Entonces, como voluntario de Paz Panamá, pude ver la realidad de cómo es que se desperdician muchos productos o muchos materiales que pueden ser reciclados. Entonces, siento yo que poder ver la diferente problemática que vive el mundo me han hecho a mí ser una persona más empática. Entonces, para plasmarle en ADECO, ver la realidad del Perú acerca de la informalidad, el 78% de peruanos aún trabaja en informalidad. Entonces, un objetivo de ADECO es poder plasmar esta problemática y poder realizar iniciativas que busquen solucionarla. Entonces, de ahí, por ejemplo, es que nace esta iniciativa Reputaban de poder llevar diferentes ofertas de trabajo a las personas con menos recursos y con menos acceso a Internet. Y es una nueva realidad que, a la cual yo no estaba acostumbrado, pero poder ver y poder sacarme la venda de los ojos y ver que esa es la realidad de mi país, siento yo que fue algo bastante chocante y que me gustó ser parte de y poder ver que en mi país y en el mundo hay diferentes problemáticas que tal vez nosotros como estudiantes del UP eh, no vivimos en el día a día, pero estamos llamados a ser líderes responsables para el
1: mundo para poder trabajar en base a ello y poder solucionarlos en el futuro. Finalmente, Álvaro, y, y vinculado a todas las experiencias que nos has estado contando, te quería consultar por qué le podrías recomendar a aquellos jóvenes que estén interesados en trabajar para una empresa grande, como en la que tú has estado.
0: Claro, siento yo que súper importante es que confíen en ellos mismos. Algo que me pasaba a mí, era que tal vez en este proceso de, de enero a mayo, donde yo estaba postulando de diferentes empresas y constantemente recibía frustraciones y no recibía el comentario y la respuesta que yo deseaba, sentía que por ahí mi motivación se iba cayendo poco a poco. Entonces, algo que yo le puedo recomendar a aquellas personas que están iniciando este proceso de buscar prácticas es que uno confíe en ellos mismos, busquen desarrollar diferentes habilidades busquen no solo aprender conocimientos técnicos, sino aprender conocimientos de habilidades interinterpersonales en cómo comunicarse, cómo manejar el liderazgo, organización, tiempos. Siento yo que eso al final de cuentas es algo que suma bastante y poco a poco a medida que tú te vas forjando de estas habilidades y vas creyendo en ti mismo y sabiendo que pucha recibió un no, pero me voy a seguir esforzando, voy a identificar tal vez en qué puede mejorar, en qué, en qué fallé, para que la próxima oportunidad en la próxima entrevista pueda desarrollarme de mejor manera para hasta conseguir ese sí que es lo que yo deseo. Entonces, no rendirse, confiar en uno mismo y
1: siempre buscar aprender. Y esas fueran todas las preguntas, Álvaro. Te quería agradecer en nombre del equipo de IP Rookies, de Business Pills en general. Estoy seguro de que lo que nos has estado contando le va a servir a nuestros oyentes sobre todo a los jóvenes escucharte a ti que ya has estado trabajando en empresas importantes y de nuevo gracias por tu tiempo ha sido muy beneficioso para nosotros gracias a ustedes chicos sabía
0: que me iba a preguntar la de la de presidente y director era fijo ese tenía miedo muchas gracias chicos y, y la verdad muchos éxitos a ustedes de verdad siempre se lo digo a Gaby que, que es una gran chica que tiene mucho potencial y que y que le deseo mejor para, para el podcast. En realidad tiene mucho potencial y, y buscando hacer entrevistas y, y buscando llevar a los jóvenes diferentes perspectivas y diferentes experiencias van a ser tanto que ustedes crezcan bastante, como los oyentes también pueden aprender un poquito más y, y motivarlos para diferentes actividades en el futuro. Entonces, lo mejor deseo es deseos para el podcast y, y ya nos estamos ocupados.
1: Muchas gracias, Álvaro. Este episodio no habría sido posible sin la colaboración de Macarena, León Prado y Llames de la Torre, entrevistadores de BP Rookies, Francesco Calmet y Patricia Morales, responsables de la investigación, Lali Maní y Renato De Col, editores de este episodio, y la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente en nuestros episodios.